0: Podcast Millennium. Te contaba temprano que Rafael Nadal sigue invicto en este 2022. Que Nova Djokovic ha tenido luz verde, por lo menos la indicación que hacen desde el torneo de Roland Garros, que se juega en polvo de ladrillo. Francia no tiene restricciones, así que Djokovic podrá jugar. Pero, ¿para qué te va hablar de tenis? Está el número uno. Está el señor Guille Salatino. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto tenerte al aire.
1: Eduardo, qué gusto, para mí también, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿es el número uno indiscutible hoy, Nova Djokovic? Eh,
1: Nova Djokovic sí. es eh, el mejor del mundo. Eh, a veces los números no coinciden sí. con eh, poder ser el uno y no ser el mejor, ¿no? Ha, ha habido mu muchos casos, muchas pruebas y eh, nosotros en ese sentido los hemos sufrido. Vila fue el mejor y no fue el número uno. Sabatini fue dos años la mejor y no fue el número uno. Riva fue el número uno y no fue el mejor. Así que este, Medvedev no es el mejor, es el número uno, hasta el lunes, porque lo va a perder. Pero bueno, estas son cosas de la computadora, de, de las especulaciones, de, de quién juega, quién no juega. Uh -huh. Djokovic no ha jugado dentro del año y por eso ha perdido el número uno. Pero este es una cosa relativa. Eh, Sabés que a veces el número uno sí, por supuesto, que uno lo sigue y que es un honor llegar, tocarlo. Pero vos en el fútbol puedes ir primero en la octava fecha, pero cuando termine el campeonato, termina sexto, no fuiste el número uno o sea, hay que tomarlo a fin de año a ver cómo terminan y ahí sí sos el número uno si no, es una tabla de posiciones que se va cambiando todas las semanas y en ese caso hay que tomarlo con pinzas depende cómo lo analicéis Tal si cual. te conviene, el número uno es el mejor, y si no te conviene, no. <risa> <risa> como pasa siempre.
0: Eh, Salata, eh, ¿estás de acuerdo con que se cambien las reglas del tenis o todo tiene que quedar como en un inicio? Porque, bueno, nos enteramos que los torneos de Gran Slam van a adoptar el tiebreak de 10 puntos en el 6 a 6 del último set. Eh, desde Roland Garros va a ser esto, ¿no?
1: Sí, este sí. Eh, mira, el tenis debe ser el deporte que menos saca modificó el reglamento. No, eh, Ahora han modificado en, en las canchas rápidas no hay jueces de línea o sea, es, es todo es todo ojo de halcón, ¿no es cierto? Uh -huh. Este Y la única modificación que había habido hasta ese momento, de 1970 era el tiebreak eh, Yo jugué hasta el 76 77, y te explico por qué, voy a hacer autorreferencial sí. porque porque eh, que los jugadores, muchos están a favor y muchos están en contra. Eh, como yo lo jugué poco, no, no, no puedo analizarlo desde el lado del jugador, lo jugué pocos años, uh -huh. pero a mí me parece, como un relator de tenis y de televisión, que, que es una medida acertada. Eh, no es humano jugar seis horas, cinco horas. Eh, el 70 68 y 11 horas 05 minutos de 2010 de Wimbledon, entre John Inner y Nicolás Maud son la prueba como ya jugaron once horas Leo Mayer jugó la copa Davis acá contra Brasil en Tecnópolis contra Joe Sousa seis horas 43 no había tiebreak en el en la copa Davis a partir de ese partido impusieron el tiebreak no, es, el tenis es un deporte y, y jugar seis horas 43 minutos no es humano, ah. no es normal. Mm. Este, por ah, más, por no.
0: más que sea para los dos, ¿no?
1: Pero no es, es, no es, no los, es humano no, A los dos les costó, vos sabés que a los dos les costó la carrera, claro. tanto al Leo Mayer como al brasileño, a partir de ahí. Eh, bueno, el brasileño desapareció totalmente, después lo sancionaron por otros motivos, pero no ganó un partido nunca más. Y Leo Mayer eh, empezó una debacle, estaba para meterse dentro, de... era 22 en ese momento, yo me acuerdo de mis comentarios, Leo Mayer es candidato a top Ten, por cómo estaba jugando y a partir de ahí nunca más se pudo recuperar físicamente, este nunca pudo jugar sano. Eh, a, a mí me parece que es una medida acertada porque por otra parte como relator de televisión nadie se queda en la televisión cuatro o cinco horas mirando un partido de tenis y uh -huh. eh, se hace muy aburrido entonces a mí me parece que, que había que poner un, un límite este, yo estoy de acuerdo desde mi lado desde el espectador eh, además eh, eh, es como que le entrega un poquito más de, de adrenalina, la la cosa es más lindo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el tiebreak es una definición, eh, algunos dicen que no les gusta eh, terminar con penales, pero para el espectador es lindo ver los penales. <risa> eh, Eso no sé para los jugadores, pero para el <risa> espectador es lindo. Esto debe ser de terminar por penales, ¿no? El tiebreak a mí, como como espectador o como comentarista de televisión, me parece bien. Leía declaraciones de algunos jugadores que estaban a favor y algunos jugadores que estaban en contra. Así que esto es relativo. Eh, y, y que, como eh, habrá que esperar a la experiencia, y eh, como es muy nuevo, habrá que esperar las declaraciones de los mejores. Hasta ahora, los que hablaron son ex jugadores o algunos jugadores son ochenta noventa al mundo se merecen todo el respeto pero habrá que esperar a ver qué dicen las grandes figuras eh, ellos qué opinan yo a mí me parece bien me parece que el tenis como todos los deportes que va cambiando, va modificando, también tiene que modificar el reglamento.
0: Muy bien. Eh, a ver, Salata, lo llevo al tenis, hago foco ahí, pero también lo extiendo al resto de los deportes. ¿Está bien que no se le permita jugar un torneo o se lo castigue a un a un tenista por ser ruso? Digo, por portación de nacionalidad a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania.
1: Bueno, a, ayer salió la información que Wimbledon exigiría a los rusos y bielorrusos que para permitirles jugar tienen que declarar que están en contra de la guerra, no no me parece bien, uh -huh. me parece este que es diferente el tema de, de los equipos en eh, el caso individual y los equipos tampoco los jugadores que, que culpa tienen no Está. no no, eh, no no dan el ok ni la val
0: para, para declarar una guerra ni mucho menos una invasión ¿no?
1: ya, claro claro me parece que, que no que no tiene mucho que ver una cosa con la otra uh -huh. salvo que estén involucrados hay jugadores de tenis yo eh, eh, ayer salió una foto de Dolgopolov que estuvo por la Argentina, vino a jugar el abierto varias veces, que es este, ucraniano y que decía, dejé las raquetas y mostraba una foto con la ametralladora, el casco, este, el, el, el antibalas. Este, eh, está Kovsky, otro jugador eh, ucraniano, también dejó de, de, el circuito para ir a, a colaborar con su país. Estoy hablando de los ucranianos, uh -huh. ¿no? Este, ahora a los rusos y a los bielorrusos en el circuito actualmente les han hecho vacío. Sí. Y yo no estoy seguro qué culpa tienen los jugadores. Este, hay que estar ahí en el lugar. Por sí, eso sí. Eh, a mí muchas veces... <ríe> puedo parecer soberbio, ¿no? Pero vos es tan distinto cuando vos viajás y vivís mm. in situ, ahí vas al vestuario, vas a las áreas jugadores y ves cómo se mueven, a mirar el partido por televisión frío, que sabes el 20% de lo que pasa dentro de un circuito y, eh, y menos también y, y, menos, y menos también, también. Eh, que, como yo no viajé, <risa> no sé, hay cosas que no que no claro. puedo saber para hablar con propiedad Salata me leíste la mente,
0: mira estamos un minuto del cierre del programa, pero ah. quería aprovechar tu experiencia y la cantidad de países que visitaste y te quiero llevar a, a esta Argentina, a, a nuestra Argentina. Sí. ¿Qué te gustaría que, que la Argentina adopte o tenga? Eh, ¿Qué te ha gustado de lo que recorriste del mundo? ¿Qué te gustaría recuperar del argentino para la Argentina?
1: Uy, tantas cosas. Lo primero que te puedo decir eh, que siento es cuando a la noche voy a comer y voy caminando por la calle a las once y media de la noche sin mirar para atrás, que es la seguridad. Este, no, la previsibilidad, saber en dónde estás parado, saber... Como, como, como estás parado en el mundo, que podés hacer cuentas de, mira mañana voy a hacer esto pasado, dentro de tres años, nosotros acá tenemos que vivir, no, día a día, minuto a minuto porque no sabes Qué va a ser de tu vida el día de mañana, pues estás pendiente de de muchas cosas porque nuestro país se ha tornado inmanejable. Entonces eh, eh, somos inmanejables nosotros en nuestra propia vida. Así que lo lo que más extraño yo, lo que más quiero. Por, primero quiero en la Argentina porque después de haber viajado por el mundo durante 45 años me decís ¿dónde querés vivir? te digo en la Argentina me encanta. pero me gustaría vivir en una Argentina mejor la verdad que estamos viviendo este, en un país imprevisible y esto es muy desconcertante a esta altura de la vida no saber qué va a suceder mañana porque no te dejan saberlo no es lindo
0: Salata, un gusto escucharte. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos sea con no sé con una copita de, de algún espumante ¿eh? para brindar con Pero, vos no? en, en, no en primavera, no en tu cumple no. o en cualquier ocasión. ¿eh? Te
1: quiero mucho. ¿no? Mira, levantemos esta noche porque hoy cumplo
0: 53 años de casado. Ah, y estás enamorado como el primer día, se te nota en la voz. Más. Más. <risa> bueno, levanto la copa eh, con todos los oyentes por vos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Gracias. Podcast Millennium.